0: Wer hätte gedacht, dass irgendwann mal jeder einzelne Schluck, jeder Tropfen Wasser wertvoll werden könnte? Noch ist es nicht so weit, noch müssen wir uns nicht einschränken, aber das kann kommen, jetzt oder bald. Und dann ist das, was jede Pflanze braucht, was jedes Tier braucht, was jeder Mensch einfach jeden Tag braucht und was total selbstverständlich ist bei uns, mit einmal total wertvoll. Nicht wenige haben ja Angst. Dass das, was wir im Moment erleben, dass diese Dürre ein großer Teil unserer Zukunft ist. Aber nicht nur das, sondern vielleicht sogar so eine Art Symbol für unsere Zukunft. Ein Ausblick auf das, was uns erwartet. Die Zukunft ist kein blühendes Land, sondern eine ausgedörrte Steppe. Wir reden unglaublich viel darüber, was jetzt zu tun ist. Was müssen wir machen? Wie müssen wir uns anpassen? Unser Leben verändern? Wie wird sich unser Alltag verändern? Mein Thema ist aber, wie können wir damit emotional umgehen? Das ist für mich die große Frage, denn wir stolpern in eine Vielzahl von Krisen und suchen sicheren Stand. Wir wissen nicht, in welche Richtung wir gehen sollen und brauchen ein Ziel. Und in all dem fühlen wir uns verloren und fragen uns, wer und was kann uns dadurch begleiten. Ich glaube, wir haben das alles. Und ich glaube, wir haben die Möglichkeit, in der Dürre an der Quelle zu sitzen. Wir können ja mal darüber nachdenken, wie gehen wir normalerweise damit um. Es ist ja nicht so, dass wir nicht schon Krisen erlebt hätten oder Unsicherheiten erlebt hätten, so kann man vielleicht mal sagen. Mir kommt da zum Beispiel eine Szene vor Augen, die man eigentlich gar nicht mit der Krise verbindet, sondern die eigentlich was ganz Schönes ist, nämlich wenn wir ein Kind in den Händen halten. Also ich meine jetzt ein kleines Kind, ein Säugling. Dann sind wir glücklich einerseits und andererseits spüren wir, wie zerbrechlich diese Kinder sind. Also ich weiß noch genau, wie ich unser erstes Kind aus dem Krankenhaus abgeholt habe und dann wird der beste Kindersitz gekauft und das sicherste Auto wird genommen und das rohe Ei wird transportiert. Eltern wollen halt das Beste für ihr Kind. Und was tun Eltern gegen dieses Gefühl der Unsicherheit? Sie kaufen nicht nur das neueste Zeug und das Beste, was sie kriegen können, sondern sie bringen ihr Kind zur Taufe. Jetzt kann man sagen, ja, das machen ja heute gar nicht mehr so viele. Ich bin mir da nicht so sicher. Ich glaube, das Gefühl ist immer noch da und dass es unheimlich viele Leute gibt, die das machen und die es auch machen wollen. Man muss sie nur kurz daran erinnern. Wir haben das getan in meiner Kirchengemeinde, in der ich wohne und haben einfach mal alle angeschrieben, die ungetaufte Kinder unter neun Jahren im Haushalt haben und ja, das hat fast 20 Taufen insgesamt ausgelöst, 13 davon an einem Tag. Das war jetzt erst vor ein paar Tagen, da haben wir bei mir um die Ecke auf einem Hof Kinder getauft, da gibt es eine Quelle und da haben wir ein wunderbares Tauffest gefeiert. 13 Kinder aus einer wirklich auch sehr überschaubaren Kirchengemeinde mit einer Fahrstelle. Ich glaube, ich weiß schon genau, was Eltern eigentlich dazu bringt, das zu tun, weil ich die Taufsprüche alle gesehen habe. Und die haben ein durchgehendes Thema, Gott soll mit dir sein. Und wenn das das ist, was wir als Eltern, als Paten, wollen und tun, wenn wir uns unsicher fühlen, ist das dann vielleicht auch eine Hilfe für uns alle, wenn wir uns alle gemeinsam unsicher fühlen. Denn sehr wahrscheinlich ist es ja so, dass wir getauft sind, das verbindet uns beide ja mit vielen, vielen anderen. Ist das vielleicht eine Hilfe? Vielleicht gehen wir mal so gedanklich in diese Situation hinein und überlegen uns mal, wie fühlt sich das an, wie sieht das aus, so eine Taufe, was passiert da genau? Es gibt ja zwei sehr unterschiedliche Arten von Taufen. Die Säuglingstaufe und die Taufe, zu der man sich entschieden hat, als Jugendlicher oder als Erwachsener. Schauen wir uns mal die Säuglingstaufe an. Was da passiert ist, ein Kind wird gebracht. Und die Eltern haben entschieden. Wenn du selbst so getauft worden bist, vielleicht geht es dir wie mir und denkst dir, ah, ich hätte es gern selber erlebt. Vielleicht warst du auch zwischendurch mal so drauf, dass du gesagt hast, ja eigentlich ist das übergriffig, dass meine Eltern entschieden haben, mich zur Taufe zu bringen. Das kann ja auch sein. Ich habe lange Zeit auch damit gehadert und dann habe ich neulich mal wieder mein Taufkleid gefunden. Das gibt es noch bei uns in der Familie, ganz schick im Stall der 70er Jahre. Und da habe ich gedacht, naja, was diese Taufe wirklich krass anzeigt, ist, dass Gott, da ist bevor ich irgendetwas tun kann als ich in das kleid gepasst habe da konnte ich essen schlafen windeln schmutzig machen das war alles nicht mehr aber gott war da und meine eltern waren da und wollten das was alle eltern wollen nämlich das beste und die haben sich gedacht na wer weiß wohin sein leben so führt die quelle hat er und das haben die wirklich gut gemacht ich bin 46 jahre alt es ist nicht immer super gewesen aber Gott war da. Das haben die wirklich gut gemacht. Und wenn du vielleicht auch als Säugling getauft worden bist, dann gilt das auch für dich. Gott war da und Gott ist da. Darauf können wir uns verlassen. Wenn du dich selbst zur Taufe entschieden hast, dann ist es ein ganz bisschen anders, weil du hast dann auch eine eigene Erinnerung daran. Ich weiß nicht, wie deine Taufe abgelaufen ist. Die größeren Menschen, die ich bisher getauft habe, die ließen sich nach hinten fallen, während sie gehalten werden. Luft anhalten, nach hinten fallen lassen. Daran sieht man, auch diese Taufe ist eigentlich nicht aktiv, sondern man entscheidet sich dazu. Die Taufe selber ist aber passiv. Man lässt sich nach hinten fallen in die Arme eines anderen. Man lässt sich nach hinten fallen und weiß nicht, wohin es geht. Und das Wasser stürzt über einem zusammen und es ist kalt und die Luft bleibt einem weg. So wie wir das auch in unseren Krisen erleben. Und dann bist du rausgehoben worden, wieder zurück ans Licht und ins Leben. Und wenn du dich dafür entschieden hast und wenn du das erlebt hast, dann gilt diese Entscheidung noch heute. Deine Entscheidung gilt heute. Und dass Gott dich angenommen hat. In der Taufe. Das gilt auch noch, dass Gott da gewesen ist in der Taufe. Denn egal, wie wir uns taufen lassen, die Taufe wird ja besonders durch die Zusage, die wir dabei lesen. Du kennst das sicherlich, das ist aus Matthäus 28. Da heißt es, Gott hat mir alle Macht gegeben im Himmel und auf der Erde. Geht nun hin zu allen Völkern und ladet die Menschen ein, meine Jünger und Jüngerinnen zu werden tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu tun, was ich euch geboten habe. Seid gewiss, ich bin immer bei euch jeden Tag bis zum Ende der Welt. Die Taufe wird besonders durch die Zusage, die bei meiner Taufe wiederholt worden ist, die bei deiner Taufe wiederholt worden ist, und die immer noch gilt. Und dadurch wird das Wasser besonders. Durch das Wort, was da gesprochen wird, wird das Wasser besonders. Und egal, wie du jetzt getauft worden bist, das Wasser zeigt ja immer an, dass etwas auch abgewaschen wird, dass etwas sauber gemacht wird. Es wird abgewaschen, das, was uns von Gott trennt. Wir waschen die Dürre ab und tauschen sie gegen die Quelle des Lebens. Das ist die Idee. Das heißt, wir kommen durch die Taufe zum Vater. Das ist da, wo wir unseren sicheren Stand finden. Das, was wir brauchen in dieser Zeit. Wir wissen, woher wir kommen. Gott hat dich und Gott hat mich ins Leben geholt. Ohne, dass wir uns dazu entschieden haben, ohne, dass sich jemand anders dazu entschieden hat. Er hat schon geliebt, bevor wir geliebt haben. Bevor wir uns entscheiden konnten. Gott ist da. Wir sind nicht das Produkt eines Zufalls. Das ist der sichere Stand für unsere Zukunft. Wir waschen die Unsicherheit ab, die wir haben. Und tauschen sie gegen die Hoffnung auf ein ewiges Leben. Das ist das Ziel, was wir brauchen. Egal für welche Richtung wir uns entscheiden. Egal welchen Weg wir gehen. Das Ziel ist letztlich das ewige Leben. Jesus Christus wartet auf uns. Er ist gestorben und auferstanden und den Weg vor uns gegangen. Das ist unser Ziel, was wir uns nicht selbst gesteckt haben, sondern was Gott für uns vorgesehen hat. Das ist genau das, was wir brauchen. Und wir haben nicht nur einen sicheren Stand und ein Ziel, sondern wir haben... Auch jemanden, der mit uns geht. Denn wir waschen ja die Sorge ab und tauschen sie gegen das Gefühl, dass wir nicht alleine sind. Dass wir Gott erleben können. Der erlebte Gott, Gott der Heilige Geist. Also im Bild der Dürre gesprochen, der Wind, der uns kühlt, die Hand, die uns hält. Deswegen gibt es bei jeder Taufe, egal als Erwachsener, als Säugling immer mindestens drei Tropfen Wasser. Man kann sich mit 10.000 Litern Wasser taufen lassen oder mit Millionen Kubikmetern, das ist völlig egal. Aber man muss mindestens drei Tropfen Wasser haben. Ein Tropfen für den Vater, damit wir einen sicheren Stand im Leben finden. Ein Tropfen für den Sohn, damit unser Leben ein Ziel hat. Und ein Tropfen für den Heiligen Geist, damit wir wissen: Ja, Gott ist bei uns tatsächlich und wir können das erleben. Mit drei Tropfen gegen die Dürre. Ich weiß, es ist eigentlich anmaßend, oder? Da stehen wir vor so großen Herausforderungen und ich sage, ja gut, drei Tropfen sind alles, was du, was du brauchst. Oder was wir brauchen. Es ist vielleicht ein bisschen vermessen, ja. Aber auf der anderen Seite ist ja Wasser genau das, was jedes Lebewesen braucht und was wir brauchen. Und manchmal reichen schon wenige Tropfen, damit eine Pflanze zum Blühen kommt. Und das ist das, was wir erleben. Nämlich, dass Menschen sich verändern, wenn sie in der Gewissheit der Taufe leben. Wir leben einfach anders, wenn wir uns nicht unsicher fühlen. Das ist so. Ich bin da noch gar nicht. Also in der Taufe zu leben, in der Gewissheit der Taufe zu leben, das ist für mich unglaublich schwer. Daniel ist da auch noch nicht. Und Julia und Johannes auch nicht. Die sind bestimmt alle weiter als ich, aber die sind da nicht. Aber wollen wir es deswegen aufgeben? Wollen wir deswegen sagen, ja gut, das ist nichts. Wo Gott uns doch nicht aufgibt. Das sollten wir nicht machen. Als ich Anfang 20 war, da hatte ich einen Professor an der Uni, der hat mal etwas erzählt, da haben wir damals sehr drüber gelacht. Mit Anfang 20 konnte man da noch drüber lachen. Heute ahne ich, was er damit meinte. Er hat gesagt, wenn ich mich unter die Dusche stelle, dann denke ich immer daran, dass ich getauft bin. Und dann wasche ich mir das ab, was mich trennt von Gott. Er wiederholt nicht die Taufe, aber er erinnert sich an die Taufe. Und es ist doch so, dass wir eigentlich ständig mit Wasser zu tun haben. Wie oft waschen wir uns die Hände, wie oft trinken wir einen Schluck. Und es wäre ganz einfach zu sagen, ich nehme mir dann einen Tropfen für den Vater, damit ich an dem Tag einen sicheren Stand habe. Ich nehme mir einen Tropfen für den Sohn, damit ich ein Ziel habe für diesen Tag. Und ich nehme mir einen Tropfen für den Heiligen Geist, damit ich weiß, Gott ist bei mir. Das ist die Quelle, die wir brauchen, damit wir in die Dürre gehen können und in der Dürre emotional durchhalten. Und das ist die Quelle, die wir haben. Amen.